0: Tango que he visto bailar. Un saludo para todos los escuchas. Les doy la bienvenida a mi podcast de Cime Bandoneón, un punto dedicado al estudio de la historia del tango, especialmente de sus letras a través de Otra Mirada. En anteriores programas hablamos de los géneros musicales que participaron en la formación del tango. Entre ellos están la milonga surera o campera, que se mezcló con la banera y el candombe. Hoy tenemos como invitado el baile, y lo saludo con estos versos de Baristo Carriego. En la calle la buena gente derrocha sus guarangos de cires más lisonjeros, porque al compás de un tango que es la morocha, lucen ágiles cortes dos orilleros. Aquí podemos apreciar un baile entre hombres, y en las márgenes de la ciudad. Podía ser con la visita al barrio de algún organillero. Es importante tener presente que el tango llegó primero al cuerpo, después vinieron las palabras, que son las canciones. En un principio, el baile era visto como algo pecaminoso. Lo miraban y calificaban como algo despreciable, y aunque no hubo prohibición oficial, sí había una censura social. El tango se bailaba en las orillas, también en los prostíbulos, en las casas de baile y en obras de teatro, donde el baile se hacía en pareja mixta. A pesar de la crítica, tenía un encanto visual. Es así que los niños bien lo aprendían en las casas de citas y las mujeres conseguían profesores en un pacto secreto. Ahora veamos que para entender el proceso de evolución del tango, Iremos hasta los comienzos del siglo XX, cuando fue bailado en París. La sociedad local vibró y quería aprenderlo, tener para sí orquestas, profesores y demás. De pronto alguien se podrá preguntar el porqué de la acogida en la capital francesa de una danza que en el pueblo rioplatense era mal vista. Veamos entonces que ya había aparecido el cancán en 1830 en el barrio obrero Montparnasse de París. El mismo nombre Cancan Can, significa escándalo, pues las mujeres cuando bailaban levantaban las piernas y mostraban su ropa interior, medias negras el liguero. Luego, las crónicas de la época dan cuenta de que también fue calificado de canallesco. Mucho se ha hablado de que allí pasó lo mismo que en el Río de la Plata. La fuerza de los acontecimientos hizo que el cancán fuera acogido por personajes como Jack Offenbach, quien lo llevó a la ópera Orfeo en los Infiernos. Esa es la versión más escuchada. El pintor Angui de toulouse lautrec lo plasmó en los famosos cuadros de bailarinas. También el puntillista George Sorá y Picasso. Entonces, en la ciudad de Luz, era muy difícil que, viendo el cancan, -can, se escandalizaran con el tango. Invito una nota del investigador Adrual Valencia que dice lo siguiente. En su libro Le Tango, el francés Aémi cuenta que en 1905 el músico uruguayo Enrique Saborido lo bailó. Puede que de forma pionera en los salones Rothschild. Después, cuando París le dio la bendición... Regresó triunfante al Río de la Plata con la aceptación de las clases altas y medias. Por otra parte, miremos la coreografía del tango, según el musicólogo Carlos Vega. El tango realiza el milagro de la pareja enlazada. Este es el secreto de su éxito. Esta es la principal innovación que ofrece al mundo. Continuó con el musicólogo. Los forjadores del tango. Introducen la suspensión del desplazamiento, porque antes en los valses y mazurcas se bailaba seguido sin parar. En el tango la pareja se aquieta de pronto. Suele pararse el hombre mientras la mujer caracolea o gira en torno y a la inversa. Firme la mujer puede moverse el hombre. Otro asunto, el tango salón se renueva. La coreografía se improvisa. Nunca un tango salón se baila igual al anterior. La figura del tango se elabora en el instante. Por eso es que la pareja se mueve abrazada, cara con cara, costado a costado. El varón orienta a la mujer con su mano derecha, porque estaba el dilema, o nos apretamos o nos pisamos. El hombre no podía bailar retrocediendo porque tenía que guardar su espalda de los enemigos. Recordemos que el sitio donde se va a bailar y a cantar tango se llama milonga. El baile tuvo una época de receso más o menos entre 1960 y 1983, por varios dos factores, por la llegada de otros ritmos, por la música folclórica, por el rock y por la dictadura militar. Es relevante el hecho de que el imaginario de identidad argentina se construyó sobre el baile del tango y la figura del gaucho. Aparece en la leyenda uno de los mejores bailarines de tango, el Cachafaz cuyo nombre era Ovidio José Bianquet, y su pareja era Carmencita Calderón. Quisiera dejar como nota personal que de este misterio de la pareja enlazada es el hombre quien marca los movimientos, las pausas, el ritmo, el comienzo y el fin de la interpretación. El tango siempre se baila en pareja, y debido a sus orígenes machistas hay comportamientos dominantes que aún subsisten en esta danza. Evidenciar el rol de la mujer es un asunto que ha preocupado a quienes como yo estudiamos la historia del tango. Siendo aprendiz de este baile, pretendo dar cuenta de la función femenina en el mismo, porque guarda en su entraña un trato a la mujer muy peculiar, una ausencia presencia de un ser que está ahí para obedecer los enunciados masculinos. En Argentina en Uruguay y en muchos núcleos del mundo tanguero de diferentes países ajenos a los mencionados, esto ha generado en los últimos años una reacción en las mujeres que asisten a las milongas. Allí los roles sexuales no son fijos. La nueva mirada al baile del tango amerita otra conversación. Para finalizar, invito estos versos del tango, bailarina de tango, con letra de Horacio Sanguinetti. De satén y color negro la pollera, de charol y tacos altos los zapatos, dibujando garabatos del ritmo que se adueña tu estampa de porteña. Sacerdotisa del tango, sacerdotisa sentida Rito es la danza en tu vida y el tango que tú amas te quema en su llama. Sacerdotisa del tango, que en los salones de rango bailas en brazos de un hombre que luce el renombre de gran bailarín. En otro momento continuaremos hablando del tango, su música y su historia.